0: Het is geen mooie app, daar hou ik al niet van. Maar goed, dat uh, is verder. ik probeer niet af te knappen al. Hoe bedoel je een mooie app? Ja, gewoon met een lelijke comma ergens die dan niet hoort. Hm. Heel lelijk. Oh, het is... <lacht> we lopen al. Jezus, oké, okay, nou. Take it away. <lacht> een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Denk je dat hij iets langzamer moet? Jij, van jou moest ik sneller vorige keer. Nee, ik, nee, dat zei ik niet. Ik <laughs> zei langzaam, maar wel heel enthousiast. Oh, oké. Okay. Nog een nog keer. keer. Maar je, je weet moet, dat jij daarna meteen iets moet zeggen. Klopt. Maar je moet even rusten naar therapie. Oh. Punt. Er staat een punt. Ik voel me net een toneelregisseur. Oké, okay, doe maar. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Een show door vrouwen voor mannen. Ik wil het zo met jou over iets hebben waar iedereen het nu over heeft. Dat lijkt vervelend, maar iedereen is daar heel blij en positief over. En ik denk dat jij daar ook wel een mening over hebt. Misschien iets minder positief en dat is Summer of Love... Oh ja. Waar gaan we het zo over hebben? Okay. Eerst wil ik even, want we hebben in aflevering 1 helemaal niet gezegd... wie wij zijn en hoe we elkaar kennen. Oké. Okay. Um, wij zijn gekoppeld door de hoofdredacteur van het voetbaltijdschrift... Hartgras, Henk Spaan. Uh, Henk Spaan die, uh, vroeg mij om de PR te komen doen voor Hartgras een paar jaar geleden. Nou, een paar jaar geleden. Acht jaar geleden. En toen zei hij, spreek ook met Janneke af. Ja, dat zijn iets wat Henk zegt. En dat, dat doe je. Dat doe je. Ja, omdat Henk ook vaak in gebieden de wijs praat. Ja. En toen uh, heb ik met jou afgesproken. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat de bedoeling was. Want uh, ja, hij zei gewoon, spreek met Janneke af. Ik wist niet zo goed wat jij dat deed. Nee, begrijp ik. En Sorry. social media, allerlei dingetjes. manetje van alles. Manetje van alles. En toen hebben wij... Uh... Ik had ook nooit een idee wat jij daar deed. PR. Ja, ik weet, wel. ik weet wel. Public Relations. Ja, ik weet waar het voor staat. Maar wat je precies deed, behalve mailen met Eus, weet ik ook niet. Maar goed, wij kennen elkaar sindsdien. We hebben toen met elkaar geluncht. Dat was zeer aangenaam. Volgens mij hadden we meteen wel een klik. In mijn herinnering. Jij kijkt een beetje moeilijk. Ja, ik dacht dat jij mij niet zo interessant vond. Eh. Uh... Ik, weet, ik had een heel ander beeld van jou die eerste keer... dan dat ik je nu ken. Want jij bent best wel stoïcijns eigenlijk... in hoe jij... en hoe jij... Uh, kijkt... of reageert. Uh, dus, dus jij kan een verhaal van mij opnemen... zeg maar gewoon in je... ik bedoel, hè, opnemen. En dan dat jij zo naar me kijkt... en dan hm, alleen maar een knikje doet zo. En dan heb ik dus geen idee wat je van dat verhaal vindt. En dat was toen ook. Nu inmiddels weet ik je. Kan ik je lezen als... nou... Zeg eens wat. Kan ik lezen en schrijven met je? <lacht> maar toen wist ik dat nog niet zo goed. En ik weet ook nog dat jij mij toen uh, daarna vroeg. en uh, Toen kwam er, was ik een keer op de hartig gasredactie. Um, en toen maakte hij een compliment over mijn All-stars. Toen dacht ik, nou dat zit wel goed volgens <lacht> mij. En toen vroeg jij of ik mee naar een Ajax-wedstrijd wilde. En toen dacht ik, oh ze vindt mij toch wel leuk dan. En um, Want ik liet me een beetje leiden. In die ja, tijd nog. In die tijd wel. De rollen zijn totaal omgedraaid. Precies. Um, maar toen ben ik mee naar die Ajax-wedstrijd gegaan. En toen had ik iets van met, met Dries Muus en Fanny van der Rijt. Was dat de keer dat jij zei uh, dat Dries vroeg... Uh, nu wil ik even naar de wedstrijd kijken, is dat oké? Okay? En dat jij dus ook dacht dat ze nog aan het inspelen waren? Ik denk het, ja. Dat ik, vind ik echt nog steeds geweldig. Dat jij zei, het is geen tennis. Ja. Bij tennisspelers ze wel. In. Ja. Dus ik dacht bij voetbal ook. Maar um, toen had ik iets van drie bekers bier op. Op zondagmiddag om vier uur. Dat, sla, dat, dat gaat altijd best wel hard. Dus ik was best wel tipsy. En ik was een enorme dries aan het uh, flirten. dat verstonden jij en Fanny niet. Flirten. Want ik zei vluchten. Ja. En jullie zeiden, waarvoor zou je vluchten? Ja. Ik zei nee, vluchten. Ja, maar het heeft echt lang geduurd. Want ik heb echt mijn best gedaan om het te verstaan. Maar ik dacht echt... Waar is het over? Ja, ik dacht misschien heb je een soort claustrofobie en ben je bang dat je daar niet kan vluchten, dat je geen nooduitgang hebt. Ja. Nee, ik vroeg van vluchten jullie vaak hier en ja. jullie vroegen waarvoor. <laughs> ja, ik heb die erg een beetje aangepast inmiddels. Maar eh, in ieder geval. Toen dacht ik dat jij mij dus niet leuk vond. Toen gingen we in de tram terug naar huis. En ik was best wel een beetje tipsy. Jij was ook geïrriteerd op Dries en mij. Want wij waren net iets te langzaam vertrokken bij het einde van de wedstrijd. Waardoor we dus met z'n allen in het Amstelstation terechtkwamen. En daarvan zei jij... Ja, en dit wilde ik dus voorkomen, zei jij. Toen een beetje bits. En uh, toen zaten we in de tram. En toen zei jij tegen mij... Wist je dat Henk Spaan nooit drinkt bij een wedstrijd? En jij had ook niet gedronken, want jij moest nog een column schrijven. En daar voelde ik me heel erg op uh, aangesproken. Um, dus ik dacht, dit wordt niks, die vriendschap. Dat heb ik toen ook tegen een andere vriendin gezegd. van, Dit wordt niks. Ik dacht dat een vriendin van mij zou kunnen worden, maar dit wordt niks. Maar later heb jij gewoon een enorme comeback gemaakt. <laughs> maar waarmee? Ja, dat weet ik niet meer. Maar, maar iets, Jij gekomen? moet iets gedaan hebben, want ik, 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 ik heb mijn handen er vanaf getrokken. Maar jij hebt blijkbaar toch iets gedaan. Want... Maar ik weet, heb ik je niet meer heel snel daarna naar Ajax mee gevraagd? Nee. nee, dat denk ik niet. Nee, nee nooit meer. Henk ook nooit. Eigenlijk <laughs> nee. praat te veel. Ja. Um, jij schroeg op een gegeven ogenblik aan mij: wil je een podcast maken? Wanneer was dat? 2017. We hadden de eerste kunnen zijn. Ja. 2017. En ik dacht, nu lopen we achter aan de stoet. Het is ja. echt voor lul. Ik stond, ik stond er nog niet voor open. Nee, maar toen hoorde je dat er, dat er knaken te verdienen. Ja. Vrienden. Toen hoorde ik, las ik ergens dat de mensen daarvan konden leven. Toen dacht ik, nou, ik wil wel een poging wagen. Maar goed, um, waar ik het over wilde hebben, met jou, was de Summer of Love. Uh, ik las ergens dat in New York heel veel mensen het uitmaakten met hun geliefde... om zich te storten. En de Summer of Love, ook wel Slatty Summer. Heb je dat bij Erik Mauthaan gelezen op Twitter? Ik weet niet meer waar ik het heb gelezen. Volgens mij het parool. Erik Mauthaan die had het over de Slatty Summer. Die zit in New York, verslag te doen van het een of ander, ik weet niet wat... Um, maar deelt daar van alles over op Twitter. En zei toen, in New York hebben ze het over de Slutty Summer. En toen zei die oftewel sletterige zomer. Uh, hij uh, gaat dat vertalen voor ons. Dat is heel prettig. Want wij kunnen natuurlijk allemaal geen woord Engels. Nee, we hebben en... niet allemaal een Engelse cursus. Nee, nee we, hebben we, allemaal niet allemaal een, uh, we wonen niet allemaal in New York. Dus fijn dat hij dat even doet. Maar ik vroeg me af, wat, wat vind jij daarvan? Jij bent de doelgroep. Sletterig. <laughs> Een vrij gezellig, knappe dame. <laughs> um, ik uh, voel me totaal niet geroepen. Echt totaal niet. Ik vind het extreem tuttig. Ik vind het heel erg tuttig om te gaan doen... alsof we nu voor het eerst in ons leven lekker vrij mogen neuken. Ik bedoel, wat heb je anderhalf jaar gedaan? Ja, thuis gezeten. Oké, okay, we hebben meer thuis gezeten dan normaal. De kroegen waren dicht... Um, maar laten we het niet doen alsof we allemaal uh, niet hebben kunnen zoenen met iemand. Of niet hebben kunnen. Uh, wat welke woord ga ik eens gebruiken? Ik wil niet de hele tijd neuken gebruiken. Het bed gedeeld? Het bed gedeeld. Ja. Het is alsof de regering nu zegt: jullie mogen weer. En dat iedereen zegt: oh, zo fijn dat we weer van Margaret mogen neuken. Ja. Ik gebruik het weer. <laughs> Even niks. In dit geval is het een goed woord. Ja, ik, dus ik vind het niet tuttig. Ik vind het vreselijk tuttig. En ik vind het ook een beetje commercieel. Een beetje commercieel geworden. Het is een beetje Valentijnsdag. We moeten allemaal gaan neuken deze zomer. Want het stond in de krant. Een stedelijk woord, hè? Ja. Gebruik ik normaal nooit. Nee, ik Kijk. ook niet. Ik heb het altijd al. Ja, grapje, grapje. <laughs> um, en nu moeten we, allemaal, moeten we dat allemaal doen. Ik ben uh, gelukkig eigenlijk voor het eerst... Nou, dat is natuurlijk niet waar voor het eerst mijn leven. blij dat ik bezet ben, dat is natuurlijk niet waar. Maar ik ben nu vreselijk blij dat ik bezet ben... dat ik aan die ongeheim niet mee hoef te doen. Want ja, iedereen doet een beetje... alsof het nu de jaren zestig is. Ja. Totale waanzin. Schaam schaamhaar ook weer terugkomen, denk je? Dat hoop ik wel. Oh ja? Deze vraag had ik niet moeten stellen. Ja. Maar um, ja... Uh, ik, je ik, moet ik, achteraf bepalen of iets een Summer of Love was. Dat moet je niet van tevoren zeggen. Het gaat de Summer of Love worden. Dat slaat werkelijk nergens op. Dat moet spontaan zijn, dat moet gebeuren, dat moet ontstaan. Ja. En nu zit iedereen dat ons voor te schrijven. Want ja. ooit is dat gebeurd. En misschien gaat het nu ook wel weer gebeuren. Ja. ja. En ze zeggen ook dat mensen hun relatie uitmaken. Nou, daar geloof ik echt helemaal niets van. Uh, als je hiervoor je relatie uitmaakt. Nou, dan kunnen ze we wel stellen dat je sowieso een belabberde relatie had. Waarin je waarschijnlijk gewoon helemaal niet aan je trekken kwam en geen enkel inhoudelijk gesprek had. Dat um, hebben trouwens de meeste mensen niet. Maar um, ik las van iemand dat ze zei... Ja, een vriend van mij die, uh, die liep op straat... en die werd door een knappe vrouw, uiteraard... het is altijd een knappe vrouw, uh, die sprak hem aan. We werd aangesproken en ze zei... hey, wacht eens even. Hallo, jongen, jongen, wacht eens even. Uh, wat heb je vanavond te doen? En hij was helaas bezet... Maar hij had zoiets nog nooit meegemaakt. Nou, echt, mijn broek zag af van zo'n verhaal. Dan denk ik, ja, dit is, is gewoon verzonnen. Het ja. is echt, of die vrouw had een ontgroeningsopdracht. Dat ja. kan ook. Of die vrouw was altijd al zo. Of die vrouw was altijd al zo ongelooflijk is niet alsof we nu losbandig. allemaal hongerig uit onze huizen komen. Nee. Dus, de, of spreken we te veel voor onszelf? Nee, zeker niet. We spreken voor iedereen. <laughs> Ze slaat nergens op. Oké. Okay. Dus, dus we doen er niet. Stel... Wij willen één ding zeggen over de Summer of Love. Ja. Wij doen er niet aan Wij mee. Wij doen er absoluut niet aan mee. Laat dat duidelijk zijn. Wij laten het gewoon organisch ontstaan. Ja, Sluit je bij ons aan. Nou, er is één iemand die we, die we kunnen bellen hierover. Die er, die er verstand van heeft. Verstand van de Summer of Love? Ja. Of van love? Of van Love. Oké. Okay. Wie kan het zijn? Kim Holland.
1: Oh, Kim Holland? Ja. Een hele lekkere middag.
0: Hoi Kim. <laughs> Hoi. Hi. Hoi. Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed. Is het gelukt jongens? Het ja. is gelukt.
0: We hebben je aan de telefoon. Um, ze schrijven overal dat dit de Summer of Love gaat worden. Geloof jij daarin?
1: Ja, dit wordt de Summer of Love. Absoluut. Er is zo'n enorme stempel gedrukt op uh, onze jongeren... En uh, nou ja, eigenlijk iedereen in de wereld is natuurlijk nog nooit gebeurd... dat we een jaar thuis hebben gezeten. En uh, dat ook aanraken en knuffelen en strelen uh, uit de boze was. Dus, dus, dus de ontdekkingstocht die er normaal, uh, normaal moet plaatsvinden... en, en, en ja, dat heeft allemaal veel gevolgen gehad. Dus ik denk nu, uh, mogen losbreken... Dat, uh, dat velen dat nu echt uh, dubbel en dwars gaan doen.
0: Konden jullie eigenlijk doorgaan tijdens de lockdown?
1: Nou, wij hebben, dat is dan weer het voordeel van ons. Wij hebben natuurlijk heel veel materiaal. en 25 jaar films op het uh, uh, gemaakt. We hebben een enorme grote bibliotheek. Maar we hebben natuurlijk ook amateurs. Dus amateur, stelletjes op het moment dat oh, we ja. weer met meerdere mensen mochten. Mochten zijn konden we lieve stelletjes natuurlijk altijd filmen. En dat is een voordeel, want die melden zich ook behoorlijk uh, bij ons, uh, ons aan. waren er en meer ook tijdens de lockdown die...
0: wat zei je? waren er meer aanmeldingen tijdens de lockdown van stelletjes die wel gefilmd wilden worden?
1: Uh, er zijn wel wat meer stelletjes geweest die uh, en niet helemaal aan het begin van de lockdown hè, maar toen het allemaal wat versoepelde, zich inderdaad gingen aanmelden en zeiden ze van uh, nou we willen wel even laten zien hoe lekker seks kan zijn.
0: Disclaimer. Bij de volgende vraag lijkt Stef even uit de bocht te vliegen. Maar dat is niet zo. Ze had een wetenschappelijk artikel gelezen... waarin stond dat de clitoris een onvergroeide penis is. Denk jij dat uh, vrouwen die meer testosteron hebben... ook een grotere clit hebben? <lacht>
1: Dat is, een, dat is een grappige vraag. Vrouwen nou, die meer testosteron hebben, het is een soort mannelijk hormoon, die hebben, hebben waarschijnlijk ook een wat hogere seksdrijf. Um, maar ik weet van mezelf dat ik een heel klein kleedje heb. Dus ik denk niet dat het altijd zo werkt. Ik denk wel als je veel mannelijker eigenschappen hebt. En je ziet het weer meer in het mannelijke. Ik zie het ook vaak meer in het gezicht. En dat je echt kan, kan zeggen van uh, dat je in dat opzicht denk ik meer uh, uh, behalve hormonen uh, uh, behalve testosteron ook andere dingen wat mannelijker hebt. Dat dat dan misschien kan zijn. Maar aan de andere kant joh, is uh, het mooie van ons lichaam dat het allemaal uniek is en bij iedereen anders is. Ja. Dus ik ben nooit zo voor het generaliseren hè, uh, dat blondjes niet zo slim zijn en dat nee, uh, maar wel hè, vaak. iemand die lang is, een grote pik heeft. Snap je? Uh, it, it, it vind, ik vind het juist zo mooi dat we allemaal individueel.
0: Uh... Hey, en um, kun jij aan iemand zien of die dat pap van lus?
1: Uh, als je in het ogen kijkt. Kan je best wel zien of iemand die echt avonturier is, uh, en, 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 uh, en een stukje natuurlijk ook uit gedrag, maar je kunt ook behoorlijk gefopt worden, want je hebt ook best wel uh, mensen die zich juist heel erg uh, seksueel gedragen, maar op het moment dat zij seks hebben, stoppen mm -hmm. ze dicht. Dus dat zegt niet. Altijd alles. En
0: Mag ik vier mensen aan jou voorleggen... om te vragen of je denkt dat zij uh, er wel zin in hebben? Ja of nee? Jocht Kelder. Meteen, zeg ik, Kelder. meteen zeggen. Wat denk je?
1: Jocht uh, Kelder... die... denk ik dat hij wel prima in zijn vel zit. Dus die leeft zich wel uit. Oké. Okay. Baudet? Baudet. Ja. Uh, ik denk dat hij... Een, mooie relatie met zijn vriendinnetje heeft. Dat geloof ik wel.
0: Arno Grunberg? Nee, nee nee, stop, stop. Dat wil ik niet weten. Ja. Um, Sigrid
1: Kaag? Sigrid Kaag? Ik denk dat zij een enorme kenau is in bed. Maar dat vind ik haar ook in het echte leven. Uh, ik denk dat zij de broek in een uh, absolute broek aan heeft. En staat de broek garant voor uh, seks? Zin in seks? Nou, het is wel zo. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat als jij als vrouw... Uh, het heft in handen durft te nemen. Uh, en dan heb ik het niet over dat je een, uh, een secreet bent, zeg maar. Uh, maar dat het echt draait om, uh, om de heft in handen te nemen als, als uh, een vrouw. Dan kunnen sommige mannen daar enorm op tikken. Maar zelf heb je dan ook de controle. Dus kan je ook makkelijker zelf bepalen wat je fijn en lekker vindt. Dus ik vind juist meisjes die ook onzeker zijn, zeg ik ook: nou begin zelf. Bepaal het zelf. Neem zelf het, het, het heft in de handen.
0: Oh ja, wat een goeie. Hartstikke mooi. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Oké. Okay. Graag gedaan, meiden. Okay. Dank je wel. Fijne middag.
0: Ja, dank je. Oké. Doei. Een
1: heerlijk weekend. Jij ook. Hoi hoi. 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 Hoi.
0: Nou, dat was Kim. Leuk gesprek. Heet. Heet van de naald. Um, ja, Om te parafraseren, ze hebben een kleine klit en een groot hart. Ja, heel mooi gezegd. De, de shit van, van de, week. de week. Jij hebt mij op deze gestuurd. Ja, dat klopt. Kun je ons meenemen naar het moment toen jij dacht dat hij een goede match voor mij zou zijn? Het was niet per se dat ik dacht: ik heb de perfecte match voor je gevonden. Ik was gewoon heel blij dat ik iemand had gevonden die vrijgezel was. <lacht> maar je vond, je vond hem wel leuk. Je zei: het is echt een van de leukste mannen die ik kende in mijn studententijd. Heb ik dat gezegd? Ja, dat zei oh ja je. ik kan hem goed aanprijzen. Uh, dus ik vond het een hele leuke jongen. Man. Ja, en je, je zei tegen mij: ik heb goed nieuws. <lacht> ik ga hem even een koosnaam geven. En dan geen koosnaam, maar een schelnaam. Bram, dat is wel een hele lelijke naam, Kees. Je zei, ik heb goed nieuws, Kees is vrijgezel. <laughs> nee, Kees is gescheiden, zei je. Ja. En uh, dus ik dacht, nou leuk, ik, ik vertrouw heel erg op jouw smaak. Ja, ik heb het ook nog met een vriendin overlegd. Ook nog overlegd. Ja, En die oh, hem ook kent ja. en jou ook een beetje kent. Je had mijn nummer gegeven aan hem. En toen heeft hij contact met mij opgenomen. Hij zag het ook wel zitten... Hij had blijkbaar ook heel veel zin in... Ja, hij had wel zin in de Summer of Love. Mm -hmm. En toen zei hij van... Uh, heb je zin om uh, uh, hierheen te komen? En dat was naar Den Helder. Ik stond daar heel erg voor open. Gek genoeg. Want ik had heel veel zin om lekker met de auto ergens heen te rijden... naar iemand buiten Amsterdam. Het leek me heel verfrissend. En jij zei, het is echt een uitje, want hij woont in een beeldentuin. Want zijn vader was kunstenaar. Uh, en dat klopte. En dat klopte. Ja. Het was echt een uitje. Maar het was, het was, uiteindelijk was het echt het raarste uitje dat ik ooit heb gehad. Ik ben dus naar de Helden gereden. Het was een leuke tocht. Ik was echt aan het genieten. De zon scheen lekker op mijn gezicht. Ik had, ik had een heerlijke playlist. En toen uh, kwam ik daar aan. En we hadden een week van tevoren zitten appen met elkaar. En toen dacht ik nog van dit zou wel eens echt een match kunnen zijn. Want ik vond hem heel uh, gevat. En dat, dat, dat vind je niet snel. Um, en hij zei, ik, ik zei dat ik niet van de zomer hou. Dat is ook nog een ding. Ik hou niet van zomer. En uh, hij hield ook niet van zomer. En toen zei ik tegen hem. Ik zeg misschien een beetje vroeg om te zeggen. Maar ik denk dat er soulmates zijn. Ja, en toen zeg je dan natuurlijk meteen. En toen, ja, precies, en toen reageerde hij heel leuk. Want toen zei hij. Ja, daar ben je rijkelijk laat mee vind ik. Want ik dacht dat gisteren al. Uh, ja. Dus ik dacht. Dit zou wel eens iets kunnen zijn. En toen kwam ik daar dus. En toen kwam hij me ophalen bij de poort. En ik kwam ik mijn auto aan. Ik had een station wagon gehuurd <laughs> via Snapcar meteen met de gezinsauto aan. Ik kwam met de gezinsauto aan. Toen zei ik, ik geef alvast een beetje een blik in de toekomst. vond hij wel grappig. En uh, toen gingen we even een kop koffie drinken. Toen zijn we door die beeldentuin gelopen. Um, ja, Ik dacht, wat vind ik nou van hem? Van Hoe hij eruit ziet, dat wist ik nog niet precies. Toen zijn we even door die beeldentuin gelopen. Dat was inderdaad prachtig. Ik dacht, ik zie, me hier zelf, ik zie mezelf hier wel zitten als schrijver... om <lacht> hier lekker met mijn laptop te zitten. En dan een beetje schrijven. En dat het eten dan daarna op tafel staat. Dat leek me erg leuk. Um, alleen vervolgens kwamen er wat obstakels. En uh, we gingen daarna weer terug naar binnen in zijn huis. Zij best wel een mooi huis. En, uh, het klinkt allemaal nog perfect, hè? Ja. En op de keukentafel, en daar begon het, lag de Esquire. En hij pakte twee biertjes uit de ijskast. En ik zeg, oh, ik zeg, uh, Klaas Dijkhoff stond op de cover, Uiteraard weer in een giletje. Maar dit keer met een strohalmpje in zijn mond. Zoals een cowboy. Oh, ja. En ik zeg, het is toch net alsof je een varkentje, een giletje hebt aangetrokken. En hij zegt... oh, wat gênant dat je nu net de Esquire pakt. Er lag niks anders op tafel. Dus ik zei, wat is er dan? Ik schijn erin te staan. En toen zei ik... schijn of sta je erin? En toen zei hij, nee, ik sta erin. Toen zei ik, nou, dan ga ik even kijken. Want ik ben niet de broers, als iemand graag wil dat ik daarin kijk... dan kijk ik daar even in. Toen zei hij, oh, dat vind ik zo gênant, ik ga even naar de wc. <lacht> toen ging hij met de deur open plassen... Dus ik hoorde dat gewoon kletteren in de wc. Kon je het ook zien? Nee, ik kon het niet zien. Maar ik, ik vind dit al ruig. Maar ik wil even het helemaal het beeld. Ik, ik vind dit ruig genoeg. Nee, het was om de hoek. Het was in een gang. En toen ging hij dus plassen met de deur open. En um, in de Esquire ging ik razendsnel door de inhoudsopgave. En toen zag ik staan van uh, mijn eerste keer, of mijn grote liefde, Kees. <laughs> en uh, toen was de hoofdredactrice van de Viva, die beschreef haar grote liefde Kees... En dat was dus Kees die tegenover me zat. En terwijl ik dat stukje ging lezen, hij zat inmiddels wel tegenover me, uh, las ik dus dat uh, zij ongelooflijk goede seks had met hem. Dat hij haar neukte als een hongerig dier. Uh, dat ze, uh, dat is... het eigenlijk nog nooit zo goed geneukt was. Uh, hij heeft mij uh, leren seksen zoals niemand dat ooit heeft gedaan en nog zou doen. En wekte uh, dat interesse op? Nee, totaal niet. Ik dacht alleen maar hoe kan ik zorgen dat hij mijn rode hoofd niet ziet. Ik vond het een soort aanranding, maar dan mentaal. En hij was dus tegenover mij aan het kijken hoe ik dan aan het lezen was. En ze hadden ook nog samen door de stad Amsterdam gefietst. Zij achterop en hij vloot dan uh, Toets Tielemans. Om het beeld even compleet te maken. Dus ik sloeg dat dicht. Ik zeg, nou, ik zeg... Uh, die, uh, die, uh, die Debbie. <lacht> en toen uh, zei hij, ja... Ja, dus ik zou nog een keer langskomen hier. Uh, nou, ik ben benieuwd of ze dat nog gaat doen. Toen dacht ik... Hij heeft dus ook helemaal geen interesse in mij. Want anders ga je dit niet zeggen over een andere vrouw. Dus ik dacht, nou, we maar vinden zo dat niet Maar zo werkt dat leuk. toch niet? Nou, ik denk van wel. Dit is toch juist interesse wekken? Ja, zo zag ik dat helemaal niet. Maar mijn interesse was totaal naar de <laughs> ja. bodem gezonken. En ik had mezelf voorgenomen, als ik het niet leuk vind... ga ik ook echt een keer weg. Dat, dat lukt mij normaal niet. Uh, maar ik dacht, ga ik ga weg. Toen belde ze moeder... <laughs> um, en toen zei hij, hoi mam ik heb, uh, ik heb een date Nee, ik kom vanavond niet eten Ze zit hier tegenover me Weet ik niet, ik zal het er zo eens vragen Wat zij gaat doen met eten En ik zei tegen hem Ik zeg, ik ga zo naar mijn ouders uh, in Limburg En toen zei hij, ze zegt dat ze zo naar de ouders in Limburg gaat Ik denk dat het een excuus is Hij had je door Hij had mij door En toen zei hij nog, alsof het allemaal nog niet erg genoeg was Zei hij, uh, klapte hij zijn laptop open en toen ging hij mij een filmpje laten zien dat ik al had gezien. Want ik heb hem natuurlijk gegoogeld. Wie doet dat niet van tevoren? Mm -hmm. Ik had hem gegoogeld en toen had ik op zijn Facebook gezien... dat hij uh, tien jaar geleden bij de Wereld door zat. Vijftien jaar geleden volgens mij zelfs. Bij de Wereld door zat om iets te vertellen over een feest dat hij organiseerde. En dat was een leuk filmpje. Maar uh, dat ging hij mij nu weer laten zien. Maar ik had het dus al op Facebook bekeken. Twee keer. Want je wil even zien naar wie je toe gaat. Mm -hmm. En dat filmpje ging hij me nu laten zien, zei hij... Even kijken of ik dat filmpje nog heb hoor. Dat is wel grappig trouwens. Ja, even. En toen ging hij dat filmpje laten zien. En uh, terwijl hij dat filmpje bekeek, heb ik naar zijn gezicht gekeken. En dat was één en al trots. Over een filmpje van 15 jaar geleden. En toen zei ik, is het al zo laat? Ik moet er vandoor. Nou, en toen uh, ben ik er vandoor gegaan. En toen heb ik hem dus de volgende dag, toen heeft hij mij geappt. En jij vond dat ik het zo snel mogelijk moest afkappen. Want jij vindt ja. het altijd zielig voor die mannen. Ja, zielig. Ja, je hebt, je hebt heel Ik vond het ook zielig. Ja, ik vind vond het zielig. zielig. Want ik vind het zielig dat hij dit allemaal nodig denkt te hebben. Heel dit plan heeft helemaal opgezet om jou te versieren. Ja, ik vind dat iets heel zieligs hebben Ja, daar heb ik echt medelijden mee. Ja, ja dat Omdat het er zo dik bovenop lag dat hij alles had bedacht van tevoren. En dat filmpje stond al klaar. En dat magazine lag uh, ergens op tafel. Maar goed, ik moest het van jou afkappen te heb Ik heb hem de volgende dag uh, een bericht gestuurd. Van, nou, dat ik het toch niet helemaal zag zitten. Dat ik hem... Heel leuk vonden dat ik een vriendschappelijke biertje wel altijd zie zitten. En uh, toen stuurde hij terug... Oh, oké, okay, die zag ik niet aankomen. Waar zit hem dat dan in? Mag ik dat weten? En toen heb ik gestuurd... Ja, ik denk dat we geen gemeenschappelijke interesses hebben. En daar is hij bij jou op teruggekomen. Ze ja. dus heeft me afgewezen op, gemeenschappelijk, op het gebrek aan gemeenschappelijke interesses. Nou, dat vond ik echt... Ik vond dat heel grappig. Ja, maar hij heeft daarna gezegd... maar ik denk dat ze met de oud vond. Oh ja, dat zei hij ook al. En dat is zo mooi aan het menselijk brein... dat je gewoon je eigen verhaal daar uiteindelijk van maakt. Ja, want hij was 45. Vond ik geen enkel probleem. Eh, want anders zou ik niet naar Den Helden gaan, gaan rijden. Dus dat iemand dat ook niet kan bedenken. Nee, maar goed, laat hem dat denken. Ik hoop dat hij deze podcast niet hoort. <lacht> dat hoop ik ook niet. Kees. Je was te oud. Precies. Eén jaar maar. 44 had ik net, had ik net, had ik net getrokken. Ja. Wat is jouw shit van de week? Ik, uh, ik heb iets heel kleins. Maar ik had een column geschreven. En um, dat ging over mijn allereerste baantje. Bij een pannenkoekenhuis. En ik had beschreven in die column hoe die sfeer daar was. was namelijk vreselijk. Je had de keuken. Je had een hekel aan de bediening. De bediening durfde bijna de keuken niet in. Waren ook niet heel aardige vrouwen. Ik kon wel goed met de keuken opschieten. Je had een eigenaar, uh, ja, die telde de koekjes. Als ze koekjes miste, kregen we allemaal een preek met: Je bent hier niet thuis, je kunt hier niet zomaar een koekje pakken. Um, en één man in de keuken, die gooide wel eens met een pan als hij boos werd. En dat heb ik dus beschreven. En ik vond hem heel erg leuk, maar ik schreef het een beetje als een soort fictie. Ik had zin om een soort verhaaltje te schrijven. Dus ik had het wat dikker. Aangedikt. Ik had het wat, wat dikker gemaakt. Dus ik had gezegd dat hij dat dagelijks deed. Terwijl dat in, ja, in het jaar dat ik daar werkte twee of drie keer gebeurd is. En um, daar heb ik heel slecht van geslapen daarna. Want ik dacht, dit bereikt hem zeker. Het gaat over een Fransman in een pannenkoekenhuis in Laren. Ja, dat komt ik... zeker bij hem terecht. En nu heb ik dus een Facebook-verzoek van hem. En ik heb het nog niet durven accepteren. Maar waarom denk je dat hij jou een verzoek heeft gestuurd? Ik dacht misschien dat hij er even over wilde praten. Maar denk je dat hij, dat hij het positief heeft? Ik had er wel Als... ingeschreven dat ik veel sympathie voor hem had opgevat. Dat ik ja. mocht hem heel graag en hij mocht mij ook wel graag. En ik denk dat hij ook wel cool vindt dat jij dat dagelijks van hebt gemaakt. <laughs> ja, die dagelijks. Met... Ik schreef een Fransman die zijn driften niet onder controle had. Ik zou mm. dat, je moet even dat verzoek accepteren. Ja, dat durf ik dus niet. Ik zeg ja, dat ik... moet. Ja, ik weet dat het moet. Het is ook netjes. Het is ook mijn verantwoordelijkheid dat ik dat doe. Maar ik dacht echt, oh mijn god... Ik heb een wat keer, moet ik zeggen. Ik heb een keer, uh, moest ik... Wat als hij boos is? Ik weet hoe die, uh, hoe, hoe die kan zijn. Precies. Nou, ik denk dat hij alleen maar op dat zinnetje is gevallen dat jij sympathie voor hem had. Zo zijn ze wel. Ze pakken altijd iets eruit. Wat, die Fransen. Nou, gewoon mannen. Wat positief is. Ik heb dat ook een keer gehad. Toen ben ik, uh, moest ik stukjes schrijven. En uh, ik weet niet wat precies, precies waar het voor was. Maar dan moest ik een paar mensen op de foto zetten, eigenlijk voor bijgangers. En ze iets laten vertellen over het een of ander tips of zo van Amsterdam. En toen dacht ik, nou dat is me een beetje te ingewikkeld met voorbijgangers. Dan ga ik gewoon op zoek naar mensen die daar uh, zin in hebben. En dan ga, ga ik wel even naar ze toe. En ja, ik had wat, wat, wat mensen die ik half kende, daar ben ik, daar ben ik op afgestapt. En toen uh, had ik zelf dat interview helemaal ingevuld voor die mensen. Dus ik heb ze alleen op de foto gezet. En toen is dat uh, online gekomen. En toen kreeg ik ook een Facebook verzoek van één gast. En ik durfde hem ook niet te accepteren. Hij werkte de reclame. En... Uh, Leuke jongen om te zien, dus ik vond het ook fijn om hem op de foto te hebben. Wat had je hem laten zeggen? Ja, niet, niet heel, heel domme dingen, maar gewoon van ja, ik vind het heerlijk om hier aan de gracht te staan. <lacht> Zoiets. En dat had ik bij alle drie de mensen gedaan. En toen stuurde hij mijn Facebook-verzoek. En toen wist ik natuurlijk wel hoe laat het was. Heb ik toen geaccepteerd, want ik dacht ja, ik moet dit even onder ogen zien. En toen, toen zei hij tegen mij: euh, Stefanie, wanneer hebben wij dit gesprek gehad? En ik zeg, het spijt me, ik zat in tijdnood. En uh, toen zei hij, ja, is geen probleem. Ik vond het wel prima. Dat vond ik zo sympathiek. Maar ik schrok me ook helemaal, helemaal rot. Oké, okay, grappig. Maar dus je... gewoon accepteren. Ze zijn heel relaxed. Oké. Okay. Ik weet niet precies wie, over wie ik het heb, maar ze. Oké, okay, maar dit is wel iets anders. Dat je zegt, ik vind het fijn om aan de grachten te staan... dan dat iemand dagelijks een pan door de keuken gooide. Maar... Ja, maar Fransen vinden dat sexy. Van zichzelf? Ik denk het wel. Oké. Okay. Ja. Nou, zijn goed. niet voor niks van die heetgebakende mannetjes... Hmm, daar ga ik zo over nadenken. Ik ken niet zoveel Fransen. Ze worden ook chauffeurs genoemd, hè? Het verkeer, chauffeurs. Omdat ze gewoon totaal zich agressief gedragen. Oh, ik vind dat in Frankrijk nog wel meevallen. Nee, joh. Vergelijk met Italië? Nee, Fransen zijn veel nee. erger. Nee. Ik heb een keer ik hier in Sicilië. Ik geweest? Heb hier iemand inparkeren in parkeren in Frankrijk? Ik ging <laughs> gewoon toek, 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 net zolang dat ze goed stond. Gewoon tegen allebei de auto's bossen. Ik was een keer op Sicilië. <laughs> <laughs> heb ik ook iets? Ik werd op, de, op mijn eigen rijbaan ingehaald. Op de snelweg. Ja. Nou, Italianen zijn ook wel heet gebakerd. <laughs> ja. Maar net iets galanter. Ja, heel galant was dat. Doodeng. Ik wil trouwens nog even iets, een irritatie delen. Dat mag altijd. Daar is de shitshow voor. Um, ik had een stuk voor Hard Gras geschreven... over Sparta-voetballer, Bart Vriends. En uh, toen heeft een, uh, een, een man die ik nog ken van een single-reis... die ik ooit heb gedaan, zes jaar geleden, voor Volkskrant Magazine... Ja, om um, over te schrijven. Precies, om over te schrijven. Uh, die appte mij en die zei, ik heb de hard gas gekocht... want ik heb heel veel zin om dit stuk te lezen. En hij woonde in Rotterdam. En twee weken later appte hij mij en hij zegt... ik ben trouwens helemaal vergeten terug te koppelen wat ik van je stuk vond. Eh, ik was in Portugal en eh, leuk stuk, maar ik miste wat diepgang. En daarachter had hij een emoticon gezet, een knipoog emoticon. Dus ik dacht... ik vroeg Dat nog... alleen al... Is een reden om woedend te worden? Nou, ik vind die knipoog, dat wil ik, wil ik nu ook zeggen: stop daarmee. Stop ja. met het gebruiken van een knipoog-smiley. Het is zo belachelijk en ik zal je nu ook uitleggen waarom. Oké. Okay. Hij stuurde die knipoog. Ik vond het een rare knipoog, want hij zegt: ik miste wat diepgang, knipoog. Dus ik denk, het is een grapje dat ik niet begrijp. Ja. Dus ik heb jou nog geappt. Ik zeg, wat zou hij nou bedoelen met die diepgang? Jij zegt, misschien is het een running gag. Dus ik nadenk, ik denk, hebben we het er ooit over gehad? Dus ik stuur naar hem. Ook een beetje achterlijk van mij. Maar goed, ik, ik, ik vind hem erg, want hij gebruikt de knipoog. Ik stuur ja, terug. Dat duidelijk zeggen. Ja, ik stuur terug. Ha, 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 ha. Waar is dat ook alweer van? <laughs> Niks meer teruggekregen. Hij meende het dus. Hij miste de diepgang. En die knipoog was het om, om het te verzachten. Dat denk ik, maar doe even normaal. Ja. Doe even normaal, dat meen ik echt. Je ja. gaat toch geen knipoog zetten? Gebruiken? Nee, ik vind het ook heel raar commentaar al. Ook, want ik heb het tegen Henk Spaan Heeft gezegd. Heeft hij veel diepgang? Daar wil ik, wil ik niks over kwijt, maar ik heb het tegen Henk Spaan verteld. Van ja, hij miste diepgang. En Henk zei toen, domkop. <lacht> maar ik vind het wel een sympathieke gast verder. Okay. We gaan waarschijnlijk ook binnenkort nog een keer wat drinken. Lijkt me leuk. Kun je daar ook niet. weer een verslag van doen? Ja. Hoe dit dan precies is gegaan. Ja, maar stop dus maar... met die knipoog, wil ik tegen iedereen zeggen. Eindelijk ja. sowieso met emoticons. Ja, dus ik heb één emoticon die ik heel fijn vind. Dat is die emoticon met die tanden. ja die Dat vind, vind ik mijn enige fijne. Die vind ik ook wel die fijn. Die gebruik ik vaak. Ja, die vind ik ook en wel fijn. eentje met een brilletje. Als ik iets doms doe, dan doe ik wel eens van alsof ik een nerd ben. Oeh, ja, die vind ik echt al op de rand. Nee, die vind ik net kunnen. Want... En ik gebruik er weinig, dat weet je ook. Ja, maar ik vind, die al... ik vind die echt al op de rand. Ik vind die gewoon echt een beetje nerdig. Maar jij hebt mij ook wel eens een... Uh... Een smiley gestuurd met, met van die watertjes uit de ogen. Omdat ik soms te moe ben om ha te ha, 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 typen en dan gebruik ik het wel eens omdat ik het echt, het, het is een soort energiebesparing. Ja. Maar ik vind het heel dom. Dus ik zou het nooit naar vreemden doen. Ik zeg het ook tegen jou: van ik gebruik nu even deze emoticon. Ja, omdat ik maar zo had lachen. je in die tijd ook niet ha, ha, ha kunnen schrijven? Nee, nee, het is iets anders. Het is iets anders. Het is zo, ik vind het ook iets heel primairs hebben. Ja. Dus dat is er lekker aan om even flink op die knop te drukken met zes ja. van die huidend lachende emoticons. En ik vind dat je wel emoticons mag gebruiken. De persik bijvoorbeeld, vind ik oké. Okay. Om, om billen aan te geven. En aubergine vind ik ook prima. Die heb ik die, ja, die aubergine te vaak gezien. Billen kende ik niet met persik. Nou ja, dus. In mijn kringen worden, wordt dat niet gebruikt. Ik gebruik die wel eens. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu over naar de tip van de week. Ik heb een hele korte tip spannend is dus goed luisteren Zeeland heb nou, jij nog een tip mij dat weet je met de verrassen ja ik heb een paar jaar geleden heb ik iemand getipt Parijs en die is toen ook echt naar Parijs gegaan jezus ja wat is het leven overzichtelijk heel bij jou. overzichtelijk maar kun je nog iets over Zeeland vertellen ik was verrast B blij verrast de brede stranden door de brede stranden Oké, okay. En iedereen gaat maar naar de Wadden, want daar ga ik dan ook altijd heen. Nu zeg ik, ga, blijf daar wel heen gaan. Ik ga naar Zeeland. Oké, okay. nou als, als jij echt zo influenced als met dat Parijs. Het kan zijn. Dan moet je maar even goed opletten. Nu als jij nu een huisje wil boeken hierna in Zeeland. Dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken deze zomer na deze podcast. Maar misschien vanaf oktober, november dat het wel weer lukt. Oké, okay. nou. Goeie tips hè. Ja. Ga je het doen? Nee. Nee. Ik heb ook een tip. Ik ging vanochtend sporten. Ik ook. En uh, mijn tip is... Vertel mensen nooit je vakantieplannen als ze nog niet rond zijn. <laughs> ik vertelde dat ik uh, misschien een maand naar Genua wil. Ja. Is het Genua? Gene nee, Genua. Ja. ja. Eén iemand vroeg, zou je dat wel doen? Een ander vroeg, waarom ga je niet naar Napels? Dat vind ik echt best wel raar. Ja. En een ander zei, ik zou niet in je eentje naar Afrika gaan. <lacht> Mijn tip is, als je niet wil dat mensen zich bemoeien... vertel niet wat je vakantieplannen zijn. Je moet het pas vertellen als je hebt geboekt. Ja, ik of dacht... als je geweest bent, zoals ik net, met Zeeland. Ja, precies. Nee, maar ik, ik snap echt niet waar de bemoeienis vandaan komt. vind ik heel raar. Ik zou nooit iemands vakantieplannen proberen te keren. Wat maakt mij dat nou uit? Ja. Maar ik zou nooit, als iemand mij vertelt dat hij bijvoorbeeld naar Tenerife gaat, wat mij niet zo heel erg leuk lijkt, zou ik gewoon voor me houden. Ja. Waarom zou ik dat gaan zeggen? Dat heb ik namelijk ook een keer gehad. Ik ben met mijn moeder naar Lanzarote ging. Ik wilde daar per se heen, omdat het daar op dat moment warm was en nergens anders. Dus je kiest daar bewust voor. Ik doe dat ook niet voor mijn lol, maar ik wilde echt een week in de zon liggen. En toen zei iemand ook van, ik zou daar niet naartoe gaan. Dat is zo'n saaie plek. Nee, maar... Ik wil aan de zwembad liggen. Dus waarom zou je mij niet gewoon laten? Ik vind het echt heel irritant. Dus dat is mijn ja. tip. En dan wil ik ook nog even zeggen. Maar ga niet backpacken. Even op de vorige show terugkomen. Zeker. Dit was weer de Show. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie je lichter voelen. Wij wel. Ja, en is dat dan niet het geval? Word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl slash de shitshow en luister iedere aflevering naar exclusieve bonus shit. Heb je vragen? Dan kun je die ook insturen via vriendvandeshow.nl slash theshitshow of mailen naar theshitshow@gmail.com. at gmail.com. Complimenten graag via social media. Volg ons op de shitshow op Instagram. En ben je op zoek naar nog meer leuke podcasts? Kijk dan op dagenacht.nl. Super, meid, super. Je bent zo natural.